0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao podcast do Todo Um Pouco. Eu sou o Rudar. Eu sou o Fábio. E eu sou o João. E juntos nessa conexão Curitiba-São Paulo, estamos aqui novamente nesse refúgio para pensamentos profundos, discussões, filosofadas e etc. Né? E o tema de hoje é bem interessante para você pensar aí na sua casa. Veja se você vive dessa forma que eu vou perguntar hoje. A nossa pergunta de hoje é, você vive em equilíbrio? Começar com você, João. Essa pergunta eu acho que é bem bem instigadora. Você vive em equilíbrio?
1: Com certeza não. <risos> com certeza não. Eu tenho avaliando, né. A gente sempre fica pensando na, na pergunta, né. Fica refletindo e tal. E é bem é bem curioso, assim, sabe? Porque é uma questão de auto enfrentamento, mesmo da gente se perceber, né, e, e poder falar sobre o assunto, claro. Mas eu percebo o desequilíbrio assim, ter uma vida, é, por exemplo, que tenha o mesmo peso para todas as coisas, por exemplo, questão de atividade física, de alimentação, né, de, de tempo para fazer diversas coisas e tudo, então falta tempo para isso, aí, né? alimentação acaba não sendo o ideal, exercício físico acaba não sendo o ideal, então eu percebo que que ainda, sabe, eu não, não consigo ter uma vida equilibrada como eu gostaria de ter, dando atenção para cada uma dessas é, esses setores da nossa vida, né, essas, essas partes que a gente deveria cuidar, né, e é complicado, é complicado, mas a gente, a gente vai debater isso daí, eu consegui aprofundar bastante. Espero que estejamos equilibrados até o final, ou não, né, <risos>
0: vamos ver, vamos ver. Então vamos ver. Ou não. <risos> e, Fábio, você,
2: cara, você vive em equilíbrio? Absolutamente não, né? Tudo bem? É, porque eu vejo que estar em equilíbrio... Claro, né? em alguns aspectos é óbvio que sim, mas estar totalmente, viver em equilíbrio é quase que impossível. Porque, assim... A vida está em movimento, tudo está em movimento, você está em movimento e é inevitável que em algum momento algo pende para algum lado, seja para um lado bom ou seja para o ruim. Né? Existe aquela frase que diz, né? nada perdura para sempre as coisas boas e ruins, então assim tá naquele mau momento, você vai tentar se equilibrar em alguns pontos né, dessa, dessa vivência então assim, no meu ponto de vista, acho quase que impossível qualquer ser humano dizer, eu vivo em equilíbrio pleno, né eu acho impossível, sério talvez lá o monge da árvore que a gente já citou em podcasts anteriores né será que ele está em equilíbrio apenas meditando? Pode ser que sim até no meu ponto de vista, ele não está em equilíbrio com, com a, a vivência dele aqui, com a, a experiência de trocar né, é, vivências com outras pessoas. Mas quem sou eu para julgá-lo? Então, assim, absolutamente não. Não consigo viver em pleno equilíbrio. E aí eu devolvo essa pergunta a você, Rodari. E você, você vive em equilíbrio?
0: É, eu, eu, eu acho que... Eu vivo equilibradamente em desequilíbrio. E aí eu achei... Achei interessante... Profundo, é, hein? É, é, Profundo é, pra pensar, é para pensar é, para Pra não cair, de preferência. Mas é, é, eu achei... Né, juntando o que vocês falaram... É, essa ideia do equilíbrio realmente talvez nem seja... É, a procura do o equilíbrio, sim. Mas o equilíbrio pleno, ele é a morte, talvez... É, seja o momento em que você chegou Aonde você não tem mais para ir Pender de um lado ou pender do outro é, a, vida, a nossa vida na verdade é um eterno Se equilibrar né? E puxando bem o que o, o que o João falou A questão é, De equilíbrios da vida né? Eu, como, como quem me conhece sabe A parte da alimentação nunca foi equilibrada No meu caso né? Graças aí que, que, que digam os meus Quilinhos a mais né? Do que o normal deveria ser mas, e é, 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 é uma falha minha, inclusive, é um ponto em que eu precisaria de mais equilíbrio, bem mais equilíbrio, mas, mas muito mais equilíbrio. É, for, fora isso, é, eu procuro sim né, trabalhar o equilíbrio, principalmente emocional, porque eu acho que, eu, que é um, uma das, uma do, um dos pontos humanos que é mais difícil de você manter, né? Porque você, hoje, nesse mundo que nós estamos, aonde há assim... Né, um desequilíbrio é, é quase. In, quase não, ele é estrutural, né? É um desequilíbrio estrutural proposital, diria eu. É, então, pessoas mais fracas, psicologicamente falando, emocionalmente falando, e, e elas são 8 ou 80, né? Não que isso também não seja uma característica humana, é, já existiu, sempre existiu isso, mas parece que hoje as coisas estão mais desin, desgringoladas, né? E, e, e também a questão da idade também nos faz ficar um pouco mais equilibrado, né? Nos traz um pouco mais de equilíbrio. Mas sim, cara, eu, eu, eu procuro, assim, principalmente na parte comportamental em que eu era... E isso não é, isso não faz anos, né? Isso faz meses, dias às vezes, né? De ter um desequilíbrio de alguma coisa emocional, ou seja pra mim mesmo, seja em alguma situação, e você ter que repensar isso. Calma, Odar, é isso que, né é isso que vai resolver? Não. Então... Equilibre a tua mente, equilibre o teu corpo, equilibre, né? Hoje mesmo, por incrível que pareça, eu tava pensando nesse tema e, e eu sempre, quando eu vou pra faculdade, volto do trabalho, enfim, eu passo sempre na frente aqui da, da igreja, né? E independentemente da minha. Eu não tenho religião em si, mas eu gosto muito da igreja católica, e quando eu passei ali, eu sempre peço sabedoria, né? Pra Deus, pra energia, seja o que você achar que exista, caso exista ou não. E hoje eu pedi, cara, que eu tenha equilíbrio entre essas coisas dentro de mim, né, dentro do, 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 da psique, dentro da, da minha parte comportamental, corporal também, eu preciso procurar muito isso, né, e principalmente ter a sabedoria para equilibrar e aprender com as coisas que eu me desequilibro, né, porque não adianta só você dizer, ah, eu oh, fiz cagada, desculpa aí, e não aprender nada e ir lá e repetir o desequilíbrio, né. Fazer outra cagada e outra cagada e outra cagada. Não adianta, daí você não, né? Mas procurar encontrar no desequilíbrio ou equilíbrio. Fica um
1: pouco redundante? Fica. Mas a ideia eu acho que ficou bem clara, né? Profundo, porque é, é, é paradoxal daí, né? Paradoxal. E, e o que é?
0: não é paradoxal na nossa
1: vida, não é mesmo? Pois é, pois é. Interessante mesmo, interessante. Olha, eu, eu fico refletindo assim, sobre essas questões também, eu vejo que uma das questões que pega bastante para mim também Ander, é a questão de pressão que a gente tem, sabe? Na verdade, nós nos auto-pressionamos, assim, a pressão da sociedade né, por, enfim, diversas coisas, por exemplo, tem que pagar as contas, etc., mas na verdade quem assume responsabilidades de pagar contas somos nós, né? Não, não vem ninguém te forçar a, a fazer isso. Depende, né? a gente, depende. É, às vezes sim, né? Às vezes sim, mas eu digo de uma, de uma maneira assim, é, é, por exemplo, você opta consumir certas coisas que custam, que custam dinheiro. Né? E daí, portanto, você precisa é, entrar em um desequilíbrio para conseguir dar conta dessa responsabilidade. Né? Então, nesse sentido que eu vejo isso de de pressão e, e se colocar nessa posição, né? E, e eu atribuo bastante disso a esse, a esse tempo moderno, embora embora eu não sei se no passado isso seria muito diferente, sabe? Tipo, há 300 anos atrás, né? É que a gente conseguiria viver, ou as pessoas naquela época, que são nós mesmos, né? Em outras vidas, né? Nós conseguiríamos manter o equilíbrio, né? Sei lá. sem ter um bom mercado livre, um AliExpress e um Amazon para fazer umas comprinhas. Pois né? é, e uma rede social te dizendo o que você deve consumir, né? O que, que é ser feliz. Uma rede social para te dar um norte do que, que é ser feliz nesse momento, né?
2: <risos> Será que os celtas eram felizes e equilibrados? Olha pois é. Olha,
1: celta nunca
2: foi equilibrada, tanto que a Chevrolet abandonou <risos> o
1: projeto. <risos> e olha que é. E olha essa questão dos celtas, eu tenho um livro aqui de civilizações antigas e ali tem uma, tem uma passagem que cita que os romanos temiam os celtas, cara, agora você pensa, os romanos temerem os celtas, pensa num povo seu, assim, né, realmente Pensa assim, num povo bruto. É, bruto em é, em, em, em negócio, especial assim, os
0: pictos, que eram a parte norte, noroeste da, da Escócia, esses caras eram brutos mesmo. Ah, inclusive, Pictus é o um nome dado pelos romanos, quer dizer pintura, né? Tinta, né? Porque eles se pintavam de azul para atacar os romanos.
2: Tá vendo como faz falta um filósofo nesse negócio, é. podcast? Pois é, quando ele pois não é. vem. Olha...
1: Então, acho que em todo momento, assim, a gente né, possivelmente pode discutir se havia, se havia ou se a gente conseguiria entrar em equilíbrio. Mas eu, eu atribuo bastante isso hoje a, enfim, essas questões de. de de modernidade e pessoalmente eu vejo que o que me tira muito do equilíbrio é, é, é não ceder, é, desculpa, é ceder, na verdade, as, 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 as tentações, né? o que, que me tenta, por exemplo, comprar livro e fazer curso. Né? Isso, para mim, assim, é um negócio assim, que eu tenho que me controlar demais, demais porque senão eu fico comprando curso, comprando livro e, e fazendo um monte de coisa e daí, claro, que não cabe... Dentro, dentro de um dia, dentro de uma semana, fazer tudo aquilo. Porque tem que trabalhar, tem que, tem que estudar, tem que né? enfim, tem que fazer outras coisas e tudo. Tem que dormir, olha só que coisa, pra tem que, que dormir é isso? também. E daí, sofro, não, daí, sofro desse. É, aí é super difícil se manter em equilíbrio mesmo. Então, pô, eu sinto assim que para mim é bastante difícil. Eu tenho que ceder, abrir mão de muita coisa para conseguir viver em equilíbrio. E daí fica aquele gostinho de, puxa, poderia estar tá fazendo aquilo. Porque sempre que a gente faz uma escolha, a gente abre mão de alguma outra coisa. E daí vive nesse, nesse conflito e tem que aceitar a, a própria escolha. Né? Esses desequilíbrios. Esses desequilíbrios, isso mesmo. É interessante
2: você falar nessa questão é, de você ceder e ceder Comprar um livro ou um curso. Isso aí também me vejo assim. Eu não posso entrar numa livraria que eu vou sair com alguma coisa, nem que seja um bloco de papel. Interessante, porque assim eu gosto de caneta, papel e gosto de livro também. Eu acho que eu gosto mais do livro físico do que realmente do conteúdo. Porque quantos livros eu comprei pela capa, assim, né? Ou até livros de arte de fotografia e coisas assim, mas eu acho que assim, né, ah, e também você falou da questão que, de pagar contas, né, e até o Ruda falou, ah, não tem, tem umas que a gente não tem como fugir, por exemplo, a energia elétrica que faltou essa semana em São Paulo, aí você vê, né, como é que é você não tem luz e você tem que pagar, não tem jeito, né, não é uma coisa que você consegue fugir, a não ser que você vai morar na floresta. Pois bem, é, com relação a esses desejos, João, que nos desequilibram, é, eu acho que nós, primeiro que nós somos alvos muito fáceis porque assim hoje nós somos bombardeados de informação compra, compra, compra não, você entrou no Youtube e vai te ter uma propaganda de alguma coisa você está no seu Instagram, no seu Facebook seja lá onde você está vai ter a propaganda de alguma coisa nem que não seja um produto seja uma pessoa, seja um curso seja alguma coisa então nós somos bombardeados porque assim já se entendeu que nós temos essa fraqueza esse desequilíbrio e aí o que eu queria é entrar na questão de que tipos de equilíbrio e desequilíbrios existem dentro de nós. O primeiro e mais fundamental para mim, que a gente tem que ter o equilíbrio emocional, que faz com que todas as outras áreas sejam mais equilibradas. né? Como bem disse o Rudar, né? você só está em total equilíbrio quando você morre. E aí me fez pensar, Rudar, na capa desse podcast, que é um monte de pedrinhas empilhadas num perfeito equilíbrio, mas elas só estão em equilíbrio porque nada se move ao redor delas, elas exato. não se movem e nada influencia porque um vento mais forte vai derrubá-las porque aí é o desequilíbrio do ar, né, vamos dizer, a pedra que está ali totalmente em equilíbrio você desce terremoto
1: elas também... É um, também, né? exato algo <risos> ia
2: influenciar, né, então assim, é estar parado, e só é possível ficar parado do jeito que o Bernardo falou, é somente a morte física que vai fazer você realmente ficar em total equilíbrio físico, emocional, talvez não espiritual, né? porque eu até queria aqui já listar para a gente falar no meio disso tudo. Começando pelo equilíbrio emocional, que é a base para tudo, a gente tem que ter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a gente tem que ter um equilíbrio nas relações interpessoais, a gente tem que ter um equilíbrio físico-mental, como bem disse o Rudar da parte física, mas isso está ligado também à parte mental. E se a gente pensar na parte física, também tem a questão dos chakras, né? Eles têm que estar equilibrados em alinhados para que você fique é, mais zen, vamos dizer assim. Você tem que ter um equilíbrio financeiro, que é aquilo que o João estava falando, né? A gente cai nessas tentações de comprar as coisas, porque você acaba não... É, cedendo, você precisa se dar algum prazer, e às vezes, pela frustração de alguma coisa, você se priva de uma coisa para ter outra, né? E, é, e existe a, a, o equilíbrio entre metas e prazer. Daí né? eu falo, pô, mas você não falou de trabalho e vida pessoal, não necessariamente. É nesse sentido de trabalhar em vida pessoal, nesse que eu quis dizer é o quanto você se dedica a um trabalho e quanto você se dedica a sua vida a você mesmo, e outra coisa é, o que, que você tem de meta, o que, que você quer alcançar na sua vida e o que, que tem de dar de prazer, né porque vai te cobrar alguma coisa isso também, né, nem que seja um comprometimento muito árduo ou qualquer coisa assim, e o equilíbrio espiritual, mas assim, abaixo disso tudo está em cima no topo da lista para mim o equilíbrio emocional que se você não tiver com certeza todos os outros vão estar desequilibrados sem dúvida alguma
0: né legal é uma boa observação né é, acho que até inclusive eu, a, a parte eu acho que emocional tem muito também do espiritual acho que elas estão bem próximas bem próximas desse ponto é, a, nós estamos falando só para voltar o que o João falou na questão da, do equilíbrio entre os povos antigos e hoje, né? Claro, cada um teve a sua época, os seus problemas, né? E lá, naquela época, eles tinham os desequilíbrios deles relacionados aos problemas da época, né? Porém, eu acredito que... A, eu acho que a parte humana era mais equilibrada quando havia uma relação maior entre a natureza. E eu não tô dando aqui uma de salve a Amazônia, abrace uma árvore. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando no sentido assim, a, a interpretação do planeta, a interpretação das coisas, eram mais naturais, ao meu ver. Hoje, a gente tem umas, é tudo muito artificial, né? Você tem tudo muito pronto, tudo muito... Então, você perdeu essa conexão que nós tínhamos com o construir. Né? Hoje, você vai no supermercado, e não que isso não seja bom, claro que é bom. É bom ser no supermercado, se tá tudo cortado, tudo separadinho, você só coloca ali dentro, às vezes vem lavado, então você não tem nenhum, né? Daqui a pouco vai vir com um robozinho que vai te alimentar também, porque você não tá mais nem querendo alimentar, né? Isso me lembra o Wally, aquele, aquele desenho da Wally que tem né, as pessoas já bordicam lá em cima da, da, dos negócios voando ali, né? Todas as máquinas são dominando. Mas eu, eu acredito que eles tinham uma, uma relação é, natureza espiritual isso é a minha visão, tá? Eu tô falando por mim mudar. Mais, é, mais equilibradas, mais filtradas. Sim, com suas proporções de época, mas ainda assim eu acho que a relação entre eles e, e, e a percepção do mundo eram diferentes. Eles tinham mais esse equilíbrio de reconhecer... Veja, eles eram obrigados, entre aspas, a perceber o mundo... Muito mais do que nós hoje A gente já comentou, acho que uns dois podcasts atrás Que hoje você vive num mundo em que Teoricamente, dependendo do lugar que você mora É muito mais tranquilo você sair na rua Do que era na época das cavernas Onde um dente de sabre podia te Pegar no meio do nada e você estava morto Né? Naquela época com certeza Eles viviam muito mais é, Atentos ao mundo em que elas viviam Hoje a pessoa cai num bueiro mexendo no celular Teoricamente você não deveria Fazer isso, porque é um perigo iminente Na sua frente, você tem um buraco na sua frente mas você veja como a tecnologia é excessiva e a falta de, né, de, de noção das pessoas hoje, esse instinto de protetivo até, é, da, da, de si, do outrem, de outrem, né, ela se perdeu muitas vezes. Né? É, e, enfim, eu acho interessante porque na modernidade nós temos muito mais facilidades, mais segurança e o ser humano acabou perdendo essa ligação sendo que deveria muito mais ter a ligação porque agora que eu tenho mais tempo, mais tecnologia mais conhecimento né? eu poderia aprender muito mais mas como é um contrassenso isso né? e a segunda parte que eu pensei foi quando o João falou da questão de ceder algo para equilibrar isso tem muito a ver né? porque veja, quando você tem um navio que está com um furo e você tem muita carga para você sobreviver você vai ter que ceder, abrir mão de algo né? Se você tá em algum um, um avião Lá de carga, tá tendo um problema Você precisa perder peso para poder pousar em, né, em emergência Você vai jogar a carga para fora Você tem que ceder em algum momento né? Isso, claro, é uma alusão Só fazer...
2: <risos> Eu entendi não, o seu pensamento, mas o avião não poderia jogar carga, eles faziam alijamento de combustível, né? Ah, sim, 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 é. não, eu tô, tô mas fazendo entendi o pensamento uma ideia... Se não, alguém vai falar, não, o Dario tá dizendo que eles a abrem dizer, a porta e <risos> largam a
1: carga, né? Não. não, 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 isso é <risos> só que a eles jogam carga
0: do, dos times do Silvestre Escalon. <risos> ah, sim, seja, aí sim, coisa, é. joga o carro fora, é, né? É, joga sim. o carro fora, ou sai de dentro do carro, né? Não, claro que foi só uma, uma forma de, de falar, é óbvio, sim, né? Mas, de, de certa forma, é um ceder de álcool, né? E, e veja, esse ceder é natural Você sempre vai perder algo Pelo equilíbrio né? Porque você não seria um vício vício o que é excesso de algo Se você tem excesso de algo, algo você tem que tirar de Eu tenho excesso de comer McDonald's Então eu tenho que tirar os McDonald's Para poder melhorar a saúde física entendeu? É uma coisa natural É difícil? É muito difícil Mas é algo necessário então essa parte de ceder é muito importante. Quando você entende que o processo de equilíbrio é ceder, às vezes muito mais do que ganhar, né? Em certos momentos. E isso serve inclusive porque o Fábio tava falando da questão emocional, né? Muitas vezes a gente e é outra fraqueza nossa, né? É dependência emocional. É você depende dos outros te dê um like. Você depende dos outros te digam que você é bom. Né? para que você se sinta bem né? Isso também é Quando você aprende a tirar essa necessidade do outro E veja, a necessidade que eu tô dizendo É esse vício Essa, essa coisa excessiva É óbvio que é muito bom a tua mãe dizer é, Teologiar, o teu amigo dizer, Poxa, você fez um bom trabalho né? O teu patrão fazer isso é, Reconhecer alguma coisa que você tenha feito É muito gostoso isso Porém, quando você fica escravo disso Aí você tá com um sério problema né? e é isso que é esse equilíbrio é que eu digo que a gente tem que procurar porque cara quando você entra nessa parte viciada de algo é, cara para sair é muito difícil é muito difícil
1: é e, e é interessante né rodar isso daí porque algumas pessoas só vão encontrar equilíbrio através dos likes né através das curtidas é, é, um através
0: né? é, é um pseudo
1: equilíbrio né é pseudo equilíbrio né através dos olhos né quem tá tá observando, né, de, de estar no holofote, né, Está sendo observado e, e, e reconhecido, tudo, né, reconhecido, é, reconhecido, é Preciso exatamente. que alguém me diga que eu tô aqui. Exatamente, e, e, e eu acho que tem bastante a ver aí com o que o Fábio tam, também falou, Fábio, sobre essa questão de equilíbrio emocional, né, porque é buscar fora a segurança que deveria estar dentro, né, e, e daí claro que vai viver em equilíbrio e vai vai fazer as coisas mais absurdas e cada vez mais mais ridículas mesmo para conseguir mais exposição e portanto o pseudo equilíbrio né pseudo equilíbrio mas é é, é, uma, é um, eu vejo que é uma luta diária também para para todo mundo que está atento aí a isso porque eu acredito também que existam muitas pessoas que não, não estão nem atentas a isso, né? Não, sabe, de parar em se perceber. Será que a minha vida está equilibrada? Em, em quais pontos eu posso equilibrar um pouco mais a minha vida, né? Eu, eu, eu gosto de esporte, procuro compensar a minha falta de ida à academia. Praticando esporte, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer né, esse tipo de coisa e... Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu vejo o paralelo entre fazer isso e buscar equilíbrio literalmente e, e emocionalmente e psicologicamente. É, é um esporte chamado slackline, que é tipo corda bamba mesmo. Né? Então, pega é uma fita, uma, uma ponta em cada árvore, estica ela, então ela vai, né, vai ter uma pressão ali bem forte e você procura subir nessa fita e, e manter o equilíbrio. E sabe que é muito, é muito interessante, eu já, já pude observar isso algumas vezes, é como se fosse uma coisa até que, às vezes, transcende o físico, sabe? É muito, é muito legal. Porque eu é... achei que você fazia isso. Eu, eu faço. Ah, eu gostaria faço. de
2: ver o João fazendo isso, viu, Rodardo? Eu aí, faço. Ó. Tá eu aí, faço. aí um vídeo inclusive... colocar no
1: nosso Telegram é, é, eu vou, eu vou, pegar. Tem um, tem um rio que eu fiz, há uns sei lá quanto tempo Sumiu faz assim. Foi, então, ponha esse vídeo no Telegram, lá, hein? Vou, vou pôr vou pôr. porque é, é bem bacana. Assim, foi, eu demorei muito para conseguir dar os, dar os primeiros passos, né, sem, sem, cair. E é muito interessante, gente. Quando a gente consegue realmente centrar o equilíbrio, sabe, movimentando o braço, perna, etc, e respiração. É, e aquele aquele grau de força e de pressão que você precisa colocar em cada perna em cada passada é muito curioso como dá uma é como eu não sei é como se fosse um estado meditativo mesmo onde o tempo parasse nada mais existisse é, é muito interessante eu acho que a gente pode buscar esse equilíbrio pessoas podem também achar esse equilíbrio, às vezes desempenhando um outro papel, fazendo uma outra coisa, né? Como, por exemplo, eu sou professor também, então vou usar isso como referência. Quando um, um professor que realmente tem, um, tem uma, uma paixão pelo que faz, vai esquecer de todos os problemas para falar daquele assunto, né? E aquilo também vai transcender. Aquilo também é... Né? Naquele momento, aquele momento especial a gente vai se sentir em equilíbrio. Então, acho que esse, esse entrar em equilíbrio, né? recuperar, manter equilíbrio, né? eu acho que ele pode acontecer a partir do momento que a gente consegue visualizar onde está o nosso equilíbrio, né? onde, onde nós nos sentimos mais equilibrados para conseguir resgatar aquele ponto de referência e através dessa dessa lembrança de uma boa referência do que é o nosso equilíbrio, a gente conseguir equilibrar demais coisas também e se sentir motivado para fazer as outras coisas buscando esse mesmo equilíbrio. Então é, é, é bastante curioso. É, é uma busca, né? uma busca constante.
0: É um processo, né? Desculpa, Fábio, só, só para completar. É um claro, processo claro. que está interligado né, um ao outro. É, às vezes o equilíbrio em uma área atrás a vontade, como você falou, a vontade do equilíbrio na
2: outra, e assim consequentemente, é interessante isso o que eu ia falar, assim, interessante né? você falou quando o professor, ele, ele gosta daquilo que ele transcende os, os problemas, e acaba buscando um refúgio de equilíbrio né? achei isso muito legal porque existem formas de equilibrar todas as situações, eu vou dar um exemplo né? você fez falou isso, eu pensei por exemplo, uma pessoa que está passando por uma tristeza, ou sei lá, está com uma angústia às vezes ela conversa com você e o fato de você ouvi-la e ela pôr pra fora e de repente se fazer um comentário, ajuda a equilibrar essa situação também, né? Então, às vezes ajudar o outro a ter um equilíbrio é uma coisa muito legal. E quando você fala do slackline, me corrija se estiver errado o nome, é esse mesmo, acho, né? É isso aí, isso tá. aí, slackline. É, tem um, um exercício muito legal pra você perceber o quão desequilibrado é alguma alguma coisa dentro de você desculpa né eu falei totalmente errado seu exercício é legal para você descobrir o que possa estar desequilibrado dentro de você porque o exercício consiste no seguinte imagina que tem uma corda bamba que passa por um precipício muito alto e fundo né e você fecha os seus olhos e tenta andar em linha reta em equilíbrio você percebe que quando algo não está legal dentro de você, você não vai. Você está você brincando de imaginar aquilo, você não se equilibra. É impressionante como você cai, você vai resgatar coisas que você talvez nem saiba. Eu acho isso muito legal, né? E de tudo isso me fez pensar o seguinte, né? Porque a gente fala de, de encontrar esse equilíbrio, né? É o que o Rudar falou da, da questão de ah, receber os likes, né? ser amado, assim, isso é o, é o equilíbrio das relações interpessoais e, e também a sua própria, né, emocional. Mas eu vejo que assim, tem gente que também tem o desequilíbrio total para o outro lado, ela, ela quer dar muito amor, ela quer abraçar o mundo, ela quer, sabe, se doar, ser gentil demais e ela extrapola o natural. E às vezes ela acha que o natural dela é aquilo, mas não, ela também está mascarando algo que está em desequilíbrio nela, então ela busca. Eu conheço um caso de uma pessoa extremamente gentil, já citei aqui, que deixa cagar na cabeça para falar o português claro. E um dia eu falei, meu, para, você me irrita, eu gosto muito de você, mas você é bobinho, você é bobo, uma coisa você é bom, outra você é bobo, né? E ele ficou me olhando assim, falou, pô, é, cara, você foi o único que me disse a verdade. Eu falei, é óbvio, que aceitação é essa que você tá querendo, cara? Isso é um desequilíbrio, né? Então ele se doa demais, como tem gente que ama demais, tem gente que, sei lá, que odeia demais, né? E um fato pra mim que é interessante, que como tem gente que se desequilibra muito rápido, que assim, ela parece ser totalmente calma, de repente você consegue tocar a ferida certinha ali, pim! põe a gotinha de metiolate lá em cima, pum, a pessoa explode na hora, né? Então, seria muito interessante se tivesse um, vou inventar uma palavra aqui, o equilibriômetro, né? Que é para você ver até quanto você tem de equilíbrio, eu consigo até aqui, eu consigo ir, depois não vai mais, né? Que se você pensar na construção civil, aquele nível, né? Que você põe com a bolinha de ar dentro da, do líquido, aquilo ali te dá o, o, o nível, né? Que é mais ou menos o, o equilíbrio, né? Mas, assim, é, é realmente é, é impressionante como cada um reage diferente e é desequilibrado em algum nível, né? Por isso que eu falo que não tem realmente como você ser equilibrado em todos os sentidos, em todas as fases, ter esse pleno equilíbrio. Nossa, como você é zen para tudo. O mundo está caindo e você está muito bem, né? Nossa, como você consegue ser bom com os outros. Não existe isso, né? Eu acho que, assim... Somos falíveis Somos cheios de problemas e de erros E essa busca do equilíbrio É a grande sacada Para isso tudo, é o que a gente realmente Precisamos encontrar É a busca pelo equilíbrio Para a gente estar sempre em movimento E sempre não nos extremos Pelo menos penso eu né? É, eu
0: achei é, Enquanto vocês estavam Vocês dois comentaram sobre a questão da conversa Com alguém, né? pode equilibrá-la né? E até a si próprio e é muito o que acontece entre nós, aqui nós já comentamos isso outras vezes, né? Muitas vezes a gente energeticamente
2: chega a um... também, né, Exato,
0: disso. é o que eu ia sim, dizer, eu ia né? Falar é. disso de energia é, eu também, ia puxar isso, é. desculpa já estraguei tua... mas assim, o eu, porque eu anotei devolveu, essa questão, devolveu isso, agora. Isso. É porque eu anotei <risos> essa questão do equilíbrio energético que é o que eu, é, que tem muito a ver com essa questão da conversa, né? Claro que pessoalmente tem sim, porque tem ali a troca real, a troca direta da energia. Porém, né, acontece conosco muitas vezes, né? Hoje mesmo foi um dia que eu cheguei extremamente cansado. Eu vim pela glória do senhor aqui. Porque eu, a gente tem compromisso, a gente quer gravar, e gosta. Amém, irmão, amém. Amém, amém. Eu vi o um amém, então. E é e assim, amém. quando a gente... É, <risos> é, quando a gente <risos> chega aqui e começa a trocar ideias, e, 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 é, e é muito legal porque... Antes de gravar, a gente já começa a trocar ideias, né? Já começa a conversar sobre coisas que já vai energizando conforme vai acontecendo a conversa. E, e isso de trocar a, de, de uma conversa, melhorar a pessoa, também é isso. Essa, essa troca, esse equilíbrio energético. Se você está em equilíbrio energético, né? Você pode, muitas vezes, fazer com que a pessoa também se equivale à sua vibração. Então, às vezes ela tá numa vibração muito baixa ou muito alta, geralmente é baixa, né? Porque a baixa deixa mais, né? Você mais material, mais pesado, entre aspas. É, é. Quando você chega próximo a essa pessoa com uma forma de falar, como o Fábio comentou, né? Uma boa conversa, uma, um bate-papo legal, ou às vezes é só escutá-la, né? Que ela coloca aquilo para fora, né? Essa, essa raiva, seja o que ela tá ali precisando é, desabafar a tua energia começa a alterar o campo gravitacional, o campo energético dela também. É, então se você... Quantas... E eu já fiz... Façam esse teste, gente, alguma vez. Se vocês estiverem vendo ou acontecendo, seja no trabalho, em casa, alguma discussão acalorada aí entre alguém, até com você mesmo, mas se forem mesmo entre alguém da família, tentem ser calmos na sua fala. Quando a pessoa estiver gritando, você fala em tom normal tenta resolver, tenta explicar você vai ver que quando você abaixa a tua fala automaticamente você acaba abaixando a tua energia também ou melhor, regulando a tua energia, vou dizer não, porque baixar não necessariamente é, é regula a tua energia você vai fazer com que ela se regule a você e quanto mais, se você entra na, na briga gritando você se regula a ela é, é, é muito legal você fazer esse teste você vai ver que te surte um efeito bem grande nesse ponto e foi falado também sobre a transcendência, né? A transcendência, essa questão de você conseguir um equilíbrio a ponto de você transcender aquilo que às vezes pode até parecer impossível para você. Por exemplo, eu sempre fui um cara que tive muita raiva, muito ódio, muitas vezes. Eu já comentei isso em outros podcasts, né? Eu já tive, já senti em alguns momentos muita raiva, que eu nem sabia de onde vinha, mas isso gerava até muitas vezes reações emocionais, né? Que, que tanto emocionais quanto psíquicas, né? Dentro de mim mesmo, de forma muito automática e me fazia assim ter reações que, obviamente, depois tinham, tinham resultados péssimos para mim, para mim, para pessoa, para situação, enfim. E Tinha uma rebordosa no final. É, né? nossa. É uma rebordosa. Ficava rebordado eu depois. Mas, mas essa essa transcendência é quando você consegue realmente porque a transcender vem daquela né, do transcendere, que é ultrapassar, né? É passar daquilo que é o limite, entre aspas, teu, né? Quando você consegue transcender isso, você encontra, é, é meio que sair da caverna de Platão, né? Você olha pro lado e diz, caramba, podia ter sido assim e tava lá preso naquele sentimento. Quando você consegue se reequilibrar, claro que isso vai ser em algum ponto ou outro, ou outro você vai cair, ou outro você volta a caverna, é? Outros você está correntado ainda lá dentro Outros você consegue sair e olhar O que há de bom além daquele sentimento Então essa parte de transcender Além da questão espiritual Que a gente pode conversar um pouquinho daqui para frente também Se o João já quiser entrar também nesse ponto Esse equilíbrio espiritual Que é muito legal também a falar Mas essa parte tanto energética quanto de equilíbrio Ela é um transcender né? Ela é um passar de ela é um ultrapassar de algo, né? E esse algo geralmente é esse limite que você acha que tem. Mas que no fundo, com esse processo de tentar encontrar o equilíbrio, você acaba vendo que você é capaz de muito mais coisas do que aquilo que você estava limitado a se limitar. Com o perdão da cacofonia
1: de novo. É. Não, mas ficou boa. <risos> ficou, <risos> ficou boa pelo essa Pelo menos aí. teve
0: sentido já, é uma grande coisa. É. Eu acho, né?
1: Ficou. Olha, eu... eu... Eu vejo assim de maneira, inclusive a gente já teve oportunidade de falar, falar sobre isso, eu vejo de uma maneira muito, muito estreita né, a relação do equilíbrio energético com a questão da, do nosso divino, por exemplo, né, da religião, da espiritualidade e tudo mais. Inclusive é, na, no entendimento de que à medida que a gente evolua nessa... Nesse entendimento, a gente consiga é, perceber melhor que a humanização de entes fictícios ela, ela realmente acaba nos prejudicando, né? Como criação de contos e etc. E buscando esse equilíbrio, para mim, faz todo sentido, sabe? Buscando esse equilíbrio energético, porque. Através desse equilíbrio energético, inclusive a gente falou, falou no último sobre paranormalidade também, né? através do equilíbrio energético a gente vai conseguir perceber melhor os parafenômenos. né? E daí vai ter uma emoção mais equilibrada, vai, né? o corpo físico chama pelo equilíbrio também. A gente tem uma maior lucidez para fazer as melhores escolhas para o nosso momento evolutivo. Então, para mim, é realmente muito sério essa questão de que, a partir do nosso equilíbrio energético, a gente consiga realmente equilibrar as outras frentes da nossa manifestação, né? as outras frentes do que, do que nós chamamos de nossa vida, né? porque é, é complicado, sem lucidez, chegar nesse ponto, né? como... como e principalmente hoje, como manter a lucidez? Porque a gente vê... É, é, né, o Fábio falou do equilíbrio emocional. E eu fiquei pensando sobre isso. Como, como se manter dentro de um equilíbrio emocional com tanta, tanta coisa ruim que a gente vê no mundo, sabe? E, claro, tem, tem as questões bélicas, tem as questões violentas, etc. Mas tem as questões de pura burrice também. Sabe, de pura idiotice, de, de ditos formados na academia, né, de, é, detentores de títulos, e etc. e Você olha e fala assim, que papagaiada. E, e isso para mim é um desafio, sabe? Como, como manter o equilíbrio frente esse tipo de coisa? Para mim, eu, olha, eu, eu coloco isso como um dos maiores desafios pro meu equilíbrio sabe, porque é é ultrajante, é ofensivo, sabe, pra mim é uma coisa assim que eu olho assim e falo assim, não, isso pra mim é surreal, isso é surreal. Pessoa com, com títulos, ai, não sei o que, no, no campo acadêmico, gente, né, eu falo assim, olha, é, professores, etc, eu, eu conheço vários professores, por exemplo, que não são muito, muito afeitos de leitura. Pô, como é que você tá na área da educação e você não gosta muito de ler? Não, não é meio um contrassenso isso aí? Não faz muito sentido, né? É. Não faz muito ah, sentido. Eu gosto de, de ver o vídeo. É, vou ver o filme. Se não tem figurinha, eu, eu não, não vejo. É, mas eu não gostei desse filme que ele não era dublado, tinha que ler a legenda. Pô, cara, que, que preguiça. Pariu, cacete, né? Que preguiça mental, cara. Vai ler isso, não quer ler nem legenda. Então vejam só, gente, já perdi o equilíbrio, estão vendo? <risos> tá vendo como Olha o desequilíbrio, seguro. Tá vendo? Tá vendo como é fato? Tá vendo como é fato? <risos> Mas eu. É, é, isso dura alguns minutos, eu volto para mim, né? A, procuro achar o meu centro de novo, né? meu centro de equilíbrio de novo, né? Centro gravitacional, e falo, não, cada um no seu tempo, né? Cada coisa e tal. Só que eu também sinto a necessidade, às vezes, de, de informar as pessoas sobre certas incoerências, né? É, e, e, e daí eu vejo, às vezes, como até um, um, um serviço social, assim, sabe? Uma coisa que tem que ser feita pela sociedade, né? Ó, não tá com essa bola toda aí tal, né? Dá uma, dá uma olhadinha, re, reavalia, né? Esse seu ídolo aí, ó, esse seu ídolo aí... Dá uma avaliada nele. Vê se, de repente, ele é um referencial de equilíbrio que você, de fato, gostaria de ter. É? Esse, esse aí, ele, ele é realmente tudo isso, né? Mas, enfim, a gente só vai até onde a gente pode, né? Dentro do equilíbrio que a gente consegue manter. Se é que há algum, né?
2: Exatamente. <risos> É, João, você fez eu lembrar em pi piada infame, você já contou uma, então eu me sinto no direito de só comentar a Vamos lá, não me deixe sozinho. sozinho. É, é, Deixa eu ligar pro Carlos só... Alberto antes aqui. Ah, vai, já ah, vamos vou para Alberto escutar, é, <risos> Então vamos lá. É, era a piada do, do obviamente, né? Que o professor ensinando e dava o um exemplo. Aí o menino, ah, meu pai levantou, pegou o estetoscópio, pegou a maleta, pegou o resuscitado e foi trabalhar. Obviamente foi para o hospital, ele é médico, foi cuidar das pessoas. O outro, meu pai acordou, tomou o um café, pegou as ferramentas, pegou a mala dele e foi trabalhar. Obviamente ele é mecânico, foi consertar carros para as pessoas poderem andar. Aí o Joãozinho, que é o famoso, né? Sempre Meu pai Joãozinho. levantou a cedo. Sempre tem o Joãozinho. É, sempre tem o Joãozinho. Meu pai levantou cedo, tomou um café e pegou a revista Times. Obviamente foi cagar. Não sabe inglês. <risos> foi ver as figuras. <risos> que maldade. Né? É, é o é, Brasil, o é. Brasil. Este é o Brasil. Não, mas assim, energeticamente falando, eu gostei do que foi comentado aqui, João. Porque é, eu acho que assim, a gente tem esse, esse dom de, de sentir a energia de pessoas, né? Ah, é um dom maravilhoso? Não, é uma coisa simples, qualquer um pode sentir, né? Podemos estar errados também, mas assim, se equilibrar num mundo tão difícil onde você vê essas coisas de, 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 de guerras, de... de política, de violência, sabe? Isso vai desequilibrando você emocionalmente e energeticamente também, sabe? Eu vejo umas ignorâncias assim que eu, eu começo a des me desequilibrar emocionalmente, começo a ficar nervoso, a falando, não, eu não quero nem mais ver sabe, não quero mais nem ver, e isso está muito, muito, muito no âmbito da política, eu vejo uma, umas imbecilidades e as pessoas, aí elas se calam, né, então assim, cara, é um desequilíbrio de, de, de inteligência que as pessoas têm, porque tá tudo tão óbvio na frente dela, né, então assim, eu, eu acho que a gente é bombardeado sim, né, por mais que eu tenha meu, meu equilíbrio emocional, a minha energia baixa diversas coisas aí, tudo que o, que o João falou, né? Que a gente vive. Então, assim, é equilibrar pratinho, né? Você tá ali girando, você não tem que deixar quebrar, é, é pisar em ovos, então te exige um certo equilíbrio do seu peso também ali. Então, assim, é muito difícil realmente ter equilíbrio no mundo desse, mas eu acho que a gente também tem escolhas, sabe? e eu acho que muito do desequilíbrio é nosso mesmo, é como o Davi falou pô, eu era um cara agressivo se ele tá dizendo isso, é porque ele em algum determinado momento falou, pô, eu acho que eu tô passando do limite do equilíbrio da agressividade, porque todo mundo tem tem sua raiva, tem o que falar, o que não dá é pra você, pô, de repente é um dia de fúria e sair matando todo mundo porque você tá com raiva, né vontade dá, né, Só você não pode fazer, mas assim você tem escolhas, você fala, respira pô, pera aí, eu vou me reequilibrar Pô, aquela pessoa não tá me fazendo bem. Ó, essa rede social não tá me fazendo bem. Opa, bora lá cortar algumas coisas. Porque isso eu tenho percebido muito, né? Essa semana mesmo eu estava pensando em eu e minha mania besta de salvar o mundo, né? Eu falei: quantas vezes eu tentei fazer isso? E isso gera um desequilíbrio em mim. Né? então eu não posso ter esse desequilíbrio eu não posso querer salvar todas as pessoas e querer que elas encontrem o caminho da felicidade, eu posso assim conversar, dar uma palavra ajudar até certo ponto mas eu não posso pegar pela mão nem no colo e levar por mais que a vontade é essa eu, falo, eu quero salvar aquelas pessoas eu vou salvar o mundo né? como é dito aqui, salvar o mundo é fácil né? porque o mundo nem existe né? nesse sentido é mais difícil você salvar ali o, o cara que está ali na esquina pedindo emprego ou, sei lá, sem comer e se ele passa por ele e nem vê, né? Como bem já disse o Rodar aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem escolha, sempre tem como se equilibrar. Porque a partir do momento que você faz uma avaliação do que não está de acordo com a normalidade, isso já significa que você já está entrando no processo de equilíbrio. Você já está em busca de... É, mudar aquilo que você mesmo está percebendo que está estranho, então assim é isso, pô, eu não estou contente com o meu trabalho, pô, o que, que eu posso fazer para mudar, meu trabalho está ruim tô, eu estou tô sofrendo por causa dele, o que, que eu posso fazer para mudar, né, putz eu estou realmente acho que eu estou fora do meu peso tá, não sei o que, isso está me incomodando demais e não pela, pela estética, né? Não tô falando sobre isso, eu tô falando pela saúde mesmo, eu tô preocupado por... Também, pô. também,
0: faz parte, faz parte.
2: sei, sim, sim né? mas assim, né? Porque a estética às vezes é meio, parece besteira, né? Porque às vezes a pessoa tem... Ah, eu tô com um quilo a mais, 500 gramas, eu preciso perder... Ah, nada é demais, né? Né? E nas relações, pô, essas pessoas são tóxicas, não me... não servem, eu gosto muito dela, mas são tóxicas, porque assim, não é ela ser boa ou ser má, ela está envenenando a tua energia, presta atenção nisso, né? Então, assim... Equilibrar fisicamente, busca você não, não gosta de fazer exercício, busca ter uma vida mais saudável, busca meditar para você ter um equilíbrio também mental, né? E aí, eu acho que o emocional entra junto. O financeiro, provavelmente, você está endividado é porque você tá gastando mais do que você ganha. Pô, tá ganhando pouco, né? Vamos embora fazer outra coisa para ganhar mais. Não tem outra, outra regra, né? Que, que não seja essa, né? E eu acho que aí o equilíbrio espiritual também é muito forte, porque às vezes você nem sabe que espiritualmente você está desequilibrado, né? Então, assim, às vezes tudo está dando errado, você está depressivo, você está ficando muito doente. Busca também saber como é que está o, o, o teu espiritual. Você pode não crer em absolutamente nada. Não, tá falando que fizeram uma cumba para mim, que não sei o quê. Não, estou falando só o seguinte, nós somos seres... Né? Nós temos sim uma aura, nós temos uma energia e eu acho que a gente também mistura e o espiritual é um pouquinho disso. Né? Então quando você talvez esteja mal, se você não acredita absolutamente nada, você é um cristão que só acredita no Cristo e na palavra do teu pastor ou do padre, que seja. Então tá, se equilibre espiritualmente fazendo orações, e não pedindo alguma coisa, agradecendo pelo que você tem. Te garanto que isso já vai te trazer um equilíbrio energético e espiritual. E também você vai se sentir melhor, porque quando você é grato, você vai, em vez de pedir, você não vai criar aquela ansiedade. Você vai falar, não, ok, tudo está acontecendo conforme tem que estar acontecendo, por mais que eu estou tomando muita paulada aqui. Né? Eu sei que eu estou com um papo meio coach, ou talvez até meio que pastor, mas o que eu queria chegar... Amém, realmente que, amém, amém. Amém. eu ouviu o amém aí? Amém,
1: amém, amém, amém. amém.
2: <risos> Então, assim, eu queria realmente falar que eu, esse, essa equação de emocional, é, espiritual e energético, que no fundo quase é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas está muito ligado. É uma variação que só você pode fazer. O que é? Quais são as minhas escolhas? No fundo tudo é isso, mas... Pensa nisso, né? Você que está nos ouvindo aqui.
0: Incrível que Jung chamaria de sincronicidade, né? Essas coisas, porque hoje eu fui é, no meu trabalho, né? Eu tive que me deslocar até um local para levar algum, algumas, alguns documentos e tal. E eu encontrei é, a minha. É, ela era uma chefe não direta, mas uma pessoa acima de mim no meu setor, que ela mudou há pouco tempo, né? Elas mudaram toda a nossa chefia e tal. E ela foi para esse local que eu fui só entregar os documentos. E eu passei algum tempo conversando com ela um pouco sobre essas coisas. E ela tinha lido, né, num livro sobre psicologia/barra filosofia, né, justamente essa posição de você tentar ajudar alguém e essa pessoa não se ajudar, o que tenha, vai de encontro com o que você falou, Fábio, de salvar o mundo, né? Essa vontade de você salvar o mundo, de você salvar os outros, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. E eu falei comentando assim com ela ali, conversando, eu falei, eu também já tive e volta e meia tenho essa vontade. Você vê uma pessoa fazendo merda, você vai dizer, meu Deus, cara, enxergue, A você corre, tem um. Corre, enxerga. É, né? Enxergue, cara. Você tá. Você, você olha pra tua frente olha o que você tá fazendo. Eu, de novo, né? Como eu sempre falo, você vai lá na minha sala de aula, que gente, vocês estão. Vocês estão olhando uma coisa que não é certo. O lado que vocês estão defendendo não tá dando certo enxerguem as coisas, eu não quero mudar a opinião, eu quero que vocês enxerguem o que há de errado eu não quero que você acredite no que eu estou falando que é certo eu quero, mas apenas que vocês abram os olhos desvendem a face desvendem os olhos e vejam o que está acontecendo real e, e ela estava ela, ela leu mais ou menos essa, essa ideia de que você, cada um tem o seu caminho e foi daí o que eu comentei com ela, né cara, às vezes você pode sim ajudar a pessoa a abrir o caminho dela. Você dá ali uma pasada, você dá uma enxadada, você acende, levanta uma lamparina, mostra pra ela, ó, oh, você tá indo pro buraco. Porém, se essa pessoa não quiser, você não vai conseguir mudar essa pessoa. E outra, às vezes, é o caminho que ela precisa passar. Né? E, e isso foi uma coisa que, pra ela, é, é, é difícil. É difícil você conseguir... É, absorver isso e, e lidar com isso. Porque, veja, às vezes pode ser uma pessoa próxima, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, que você tá vendo que tá indo pro buraco, né? Que tá vendo que vai acontecer alguma merda na frente. Mas, talvez um dos pontos de equilíbrio, e tem muito a ver com o que o João tava falando também antes, talvez um dos pontos mais importantes que nós temos que entender é que nós temos o nosso caminho... Assim como o João tem o dele Assim como o Fábio tem o dele Assim como cada um tem o seu O que, que a gente pode fazer? Você pode iluminar um, um, um pedaço desse caminho Você pode ajudar, às vezes, inclusive Até abrir caminho é, para ele Porém, essa estrada Ele vai continuar sozinho E é ele que vai ter que encontrar isso E por que, que eu tô falando isso? Porque como manter Essa pergunta o Fábio fez agora há pouco O João também comentou, né? Como manter o equilíbrio em um mundo desequilibrado? E o quão difícil é você enxergar o desequilíbrio e tentar gritar para as pessoas, e aí vem de novo a ideia da, 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 da caverna de Platão, né? Aquele que vai lá para fora da caverna, ele enxerga o mundo com a claridade, com a beleza que é. E eu não tô dizendo que nós somos aqui o detentor da luminosidade máxima do mundo, mas que certas coisas, por experiência, por estudo, a gente também pode contribuir. A gente chega lá pra todo mundo, gente do céu, o que vocês estão vendo aí é só bosta. Lá fora tá muito melhor. E as pessoas não conseguem enxergar e ainda te matam por isso, né? Eles te ridicularizam por isso. Quantas vezes, João, nós não passamos por isso dentro da sala de aula? A gente sabe o que eles comentam lá dentro. A gente sabe o que, que eles pensam da gente lá dentro da sala de aula. Seja como professor, seja como aluno, né? Ou em qualquer situação. Então... Como você manter o equilíbrio em situações dessas? É muito difícil. É muito difícil. Porém, quando você começa a fazer o exercício de entender que cada um tem o seu caminho e que você não vai conseguir salvar o mundo e que o pouco que você faz pra si irradia ao próximo aí você começa a pensar, porra Talvez ficar xeretando e abrindo o caminho do outro não seja o, o jeito certo. Mas se eu abrir o meu caminho melhor, talvez ele enxergue de canto de olho que aquilo ali tá dando certo. Então quando você vira o exemplo, e é claro que ninguém aqui é santo, mas a gente tenta, esse, né? Seja pro teu irmão, seja pro teu filho, seja pras pessoas que estão ao redor, é, você consegue, talvez, talvez, influenciar mais do que e lá e dar é aquela velha da história né? não dê o peixe, né de o mó, ensine a pescar né, ensine a pescar é melhor, então ainda assim, o quão difícil isso é é o processo a vida é assim e, e é difícil, cara, só que o maior ponto talvez de virada do ser humano é quando a gente consegue entender que a dificuldade, ela está aí, ela existe e ela é necessária para a evolução né Ainda assim, hoje nós temos essa mania de não vamos... É, de, é o mínimo de sofrimento. A morte é distante. né? Eu quero tudo na mão. O mínimo que eu puder fazer de, de, de esforço é melhor porque eu tenho a, a tecnologia da minha mão. Gente, não é bem assim. Certas coisas você precisa passar. E certas coisas os outros precisam passar. E você não vai conseguir mudar isso.
1: É isso aí. E... Essa tua fala aí me remeteu a uma coisa que a gente já, já vem já falou em outras ocasiões também Rodar que é sobre saber muito bem quem nós somos, né? Quem sou eu frente a tudo isso que está acontecendo, né? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? O que que eu quero para mim, né? Que é o exercício da autenticidade, né? Que é realmente ser autêntico. Não sei, o Maria eu vou com as outras, não ficar, né? É, enfim, tentando, tentando ser o que não é, né? Porque isso, obviamente, vai nos levar a um desequilíbrio também, né? Mas é inevitável. Se eu, se eu, não consigo, se eu não consigo me definir, né? Se eu não consigo entender quem eu sou frente a essa, esse, esse mundo caótico que a gente vê aí. É extremamente difícil manter o equilíbrio, porque a qualquer, qualquer novo desafio que surja, eu entro em desequilíbrio. Né? Eu entro em desequilíbrio de novo. Né? Porque eu não sei, na verdade, onde que é. Eu não sei. Eu já falei em outros momentos também, gente. Para onde aponta a sua bússola? Né? Para que caminho? Que caminho eu devo seguir? Eu lembro do Rudá falando disso também, citando o gato lá do... É do Mágico de... Não, não é do Mágico de Oz, né? É a Alice ah, sim, no País das Maravilhas. Maravilhas. É. Se eu não sei pra onde eu vou, qualquer caminho serve. Pô, exatamente. Né? Então, ó, não, não tem como, né? E, e,
0: e, que essa, e que essa bússola seja a bússola do Jack Sparrow, né?
1: É. Que a bússola do <risos> Jack
0: Sparrow, ele, ele aponta pro que ele mais deseja. Então use isso, essa ideia do, do Jack Sparrow, pra também ter o teu norte. Que o teu norte seja... Sempre o mais, o que você mais espera, né? Quer completar, João, que estava
1: comentando? É, não, acho que é, não eu ia falar de exemplo, né? Ia falar que eu, eu acho que um, um, uma atitude legal é buscar ser exemplo, né? Buscar ser exemplo. Que exemplo que eu gostaria, eu gostaria de passar. Isso, isso também me ajuda a resgatar ou chegar no equilíbrio que eu gostaria de ter com mais frequência, né? Que exemplo eu gostaria de ser? Que exemplo eu gostaria de passar nesse momento? Acho que é algo por aí.
0: Legal. E como eu gosto de ser exemplo para os outros e equilibrado no horário, nós chegamos, né? Temos que voltar e terminar esse podcast, mas eu volto com aquela perguntinha que a gente sempre faz. E eu vou começar agora com você, Fábio. Você vive em equilíbrio?
2: Olha, mudei. Eu vivo sem equilíbrio. <risos> Olha aí, ó. Mas não significa que eu não balance para um lado para o outro. Eu acho que agora eu fiquei pensando no que o João falou daquele exercício da, daquela fita, né? The slackline. Isso aí, The Slackline. Exact. E aí eu fiquei pensando. É isso. Estar ali em pé em cima da fita é buscar o equilíbrio. Por mais que você balance para o outro, você não vai no, no extremo que onde você vai ser derrubado. É óbvio, né? Então sim, eu sinto que eu vivo em equilíbrio, eu brinquei dizendo não, absolutamente não, né? Porque assim, eu não, absolutamente não estou parado, inerte, morto, né? Não sou as pedras equilibradas ali perfeitamente, até no âmbito zen da coisa. Não, não sou isso e nunca serei. Mas eu gostei muito de duas coisas faladas aqui, que é assim, se conhecer. Saber quem você é para você conseguir ter equilíbrio. Ah, eu tenho dificuldade de me relacionar. Por que será, né? Se conheça. Você vai encontrar um equilíbrio do amor que condiz com você. Não pode ser... Vou dizer que seja perfeito, mas que condiz, né? Buscar ser exemplo, como disse o João. A partir do momento que você se conhece, você vai andar nesse caminho do equilíbrio e você vai ser exemplo para outras pessoas. Olha que legal, né? Ele consegue entre balanços, chacoalhões, terremotos e ventanias se manter ali em pé equilibrado. Né? Não, não é fácil, sem dúvida. É igual surfar. Né? Eu nunca surfei, mas creio, eu não sou... A água comigo não é comigo, porque eu... minha relação com, com água... Nem, nem piscina só quanto mais mar. Né? Bom, seja, voltando a tudo isso, é... não é fácil você ficar em pé. Né? Em tantas forças que tentam te jogar para um lado e para o outro, às vezes... Puxa de um lado e puxa do outro, contrário. E você fica em pé porque é a circunstância que está sendo jogada para os dois lados e te mantém, pelo menos por pouco tempo, ali estático e em pé. Mas assim é isso. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se conheça. E também busque exemplos. Você será exemplo, de alguma forma, e busque os bons exemplos dos equilíbrios. Muito bom.
0: E eu já mudou uma opinião. E você também mudou de opinião, João? Você
1: vive em equilíbrio... Olha, eu, eu ainda eu ainda acho que eu preciso, preciso trabalhar mais para chegar no que eu entendo como, como equilíbrio mais próximo do ideal. Eu concordo também com o que a gente discutiu aí ao longo ao longo dessa última hora aí de que é muito difícil realmente, que impossível encontrar o um equilíbrio nessa vida que a gente tem hoje, nesse mundo que a gente vive hoje. Mas eu, eu fico muito, muito contente em, em estar nessa busca, sabe? Estar consciente dessa busca. Porque saber saber que é possível, né? Sonhar é a primeira coisa para concretizar alguma coisa, né? Então, então primeiro a gente vai, vai, né? vai ter a ambição de uma maneira bem abstrata. Né? Eu, eu tenho essa ambição de buscar esse equilíbrio. Principalmente a questão do equilíbrio energético, eu acho que é, um, é uma das coisas que eu já tinha me colocado já tem algum tempo assim de buscar esse equilíbrio, porque eu, eu entendo realmente que a partir desse equilíbrio energético eu vou ter conseguir ter maior lucidez, conseguir equilibrar um emocional, etc. E também perceber outras coisas que estão acontecendo e conseguir separar o que é meu, o que é do outro, né? Conseguir distinguir com toda a clareza quem sou eu e quem é o outro, porque aquele negócio, a gente entra na água, você não pode se misturar com a água, porque senão você se perde dentro dela, você tem que continuar sendo quem você é, né? E é, nesse mundo de hoje, a gente pode se perder com muita facilidade, e em se perder, obviamente, a gente perde o próprio equilíbrio. Mas eu, eu, fico, eu fico feliz assim, de, de saber realmente que eu estou tô, tô nessa busca, e tenho certeza que eu chego lá em algum momento, né? E devolvo a pergunta para você, Rudar. Você vive em equilíbrio? Então, eu vou,
0: eu vou manter, né? No começo eu falei que eu, eu vivo equilibradamente em desequilíbrio, né? Por que equilibradamente em desequilíbrio? Porque para mim o desequilíbrio é natural ao ser humano. Então, eu tento me equilibrar dentro do desequilíbrio. Ficou meio complicado, mas se você pensar um pouquinho dá certo.
1: Mas, eu diria que. É o eu... Eu desequilíbrio equilibrado. Isso, tá, isso. Né? O é velho vivendo
2: entre trancos e barrancos. Isso.
1: É, é, de uma isso. maneira moderada.
0: Isso. <risos> é, e, e assim, né? É, eu, eu não vivo em equilíbrio, mas eu vivo me equilibrando. E eu acho que é esse o processo. Né? Eu acho que é esse o processo, é isso que eu quis dizer com a primeira fala. Né? Uma resumida. Agora, uma agora, hora agora. <risos> Ficou fofo. Mas é, é, mas é essa a ideia, né? É que só lá no comecinho, fica difícil, depois no, no finalzinho a gente dá a colher de chá, né? É, mas eu acho que o processo humano é esse é procurar esse equilíbrio. Né? E é óbvio que a gente vai ter as nossas, as nossas nuances, seja para um lado, seja para o outro. É... Brigando conosco mesmo né Com as nossas nossos vícios Com os nossos problemas As nossas dificuldades E isso faz parte do desequilíbrio da vida né? Você ter esses enfrentamentos É para isso mesmo Porque não existiria equilíbrio Se não existisse o oposto Você só sabe o que é equilíbrio Porque você conhece o desequilíbrio Então você só chega a alguma coisa Porque há a outra Isso é uma lógica simples que hoje em dia está até o simples difícil. Mas eu acredito que quem nos ouve entendeu esse processo. Então, usem os desequilíbrios para aprender a se equilibrar. Para que cada balançar do slackline seja mais fácil a cada passo. Como o João falou, no começo é muito difícil. E realmente, no começo é muito difícil você manter a tua sanidade dentro desse mundo. É, quanto mais você aprende, mais você enxerga, mais difícil fica mas os tombos também nos geram um ensinamento. Você volta para linha e tenta se equilibrar de novo, até que o um momento você acaba sendo mais natural isso, né? Assim como qualquer exercício físico, isso serve para qualquer setor da tua vida, seja emocional, como o Fábio muito bem pontuou, né? que é importantíssimo, seja pro espiritual, quantas experiências a gente tem lá e cá, até que você chegue num, num compilado de ideias... Né, ah, eu olho, eu acho que essa parte aqui me interessa mais, essa menos. Então, isso serve para cada setor da nossa vida. E que você possa utilizar também esse podcast como uma forma de se equilibrar, quem sabe. Talvez agora você esteja escutando e, puxa, nunca tinha parado para pensar no equilíbrio emocional, no equilíbrio energético. No equilíbrio... Então, comece a pensar, comece a, a, a rever a sua, né, as coisas que você faz, as suas dificuldades. Inclusive, tire um tempo para você. Foi algo que eu conversei com essa mesma minha amiga lá. Que, que eu havia é, citado tire um tempo pra você pra colocar tuas ideias em equilíbrio né, organize as tuas, os teus pensamentos porque isso faz uma puta diferença, com o perdão do palavreado, é porque ele necessita dessa expressão é uma puta diferença, entendeu é, faça esse exercício nem que seja um pouquinho no dia e você vai ver que um pouquinho vai puxar outro pouquinho e assim por diante Amém. Amém, amém, amém. Amém. Então tá bom. Então, amém, gente, amém. Ficamos amém. por aqui equilibrados ou não equilibrados ou não. Peço que vocês continuem nos seguindo, nos curtindo, compartilhe com os outros. Eu quero fazer um adendo aqui, uma um agradecimento ao Renan que é que ele foi lá, né? No, deu um ok para mim, deu um feedback sobre o nosso podcast. É, foi muito legal, eu achei. É legal saber que as pessoas escutam e ele me mostrou que realmente assistia, me provou por A mais B que assistia. Então, achei muito legal. Muito obrigado, Renan. Então, e ele não... mentiu,
2: né? Porque ele assistiu não sei o que, Ele pode ter ouvido. Não, vocês entendem. Não
0: me faça perder o equilíbrio, <risos> Fábio.
2: Por favor, né? E eu gostaria de agradecer a todos que nos ouvem, que compartilhem. E também àqueles que criticam a gente e que criticam também quem nos compartilha. Porque se não tivessem vocês, não haveria esse equilíbrio de só termos pessoas conscientes, lúcidas e uma audiência maravilhosa nós somos poucos ainda mas nós somos muito equilibrados e além desses desequilibrados que criticam até aqueles que postam stories a, sobre nós
1: <risos> é. a gente se ouve
2: domingo que vem muito bem um beijo pra quem é do beijo, um abraço pra quem é do abraço um abraço Valeu. e por Valeu, favor abraço. continue
0: na, na, na corda bamba hein
2: neckline <laughs>